0: Aufgepasst, jetzt kommt zu Zweitgedacht mit S und H. Eine Folge geht noch. Seid ihr bereit?
1: So, diese Intro-Idee kam mir diesen Sommer, als hier so Rummel, Kirmes, was auch immer war. Mhm wo es ja immer diese äh, Leute da gibt, die diesen ganzen Kram rufen. Ja. Und ich habe herausgefunden, man nennt sie Rekommandeure.
0: Also M Empfehler. Ja, genau. Empfehlpersonen.
1: Und es gab sie auch schon Form Turntable und Form Hall-Effekt. Dann mit Flüstertüte <lacht> wahrscheinlich. Ja, viel. Auf Wikipedia stand, glaube ich, viel über Frankreich da. So Zirkus... Und so, mhm. so Sachen. Ähm, und das eine Mal, als ich da war, war deine Freundin auch dabei. Mhm. Und wir saßen in so einem Fahrgeschäft, das so hoch und runter und vorwärts und rückwärts geht und so. Ja. Und bevor das angefangen hat, hat der Typ halt gesagt, schnallt euch an, macht euch bereit, wie geht's euch? Und so Sachen. Ja. Und sie hat halt dahin geguckt, weil die sitzen ja immer in so einem kleinen Glaskasten. <lacht> Mit ihrem Mikrofon. Genau. Ja. Und der Typ ist aufgestanden und aus diesem Glaskasten gesteppt und hat sich eine Zigarette angemacht. Und ein anderer hat sich dahin gesetzt und weitergesprochen. Und es klang halt identisch. Und das war voll die Epiphany für sie. Ja. Und hat das dann uns gesagt. Und ich. Also für mich war das auch so, so eine Erleuchtung, weil ich war als Kind äh, sehr viel, ein, ja jedes Jahr ein paar Mal auf so eine Messe mhm. und in meinem Kopf war es halt so, dass die eben so Stellen ausschreiben für Leute mit einer bestimmten Stimme. Aber ist natürlich ein Stimmfitzer am Berg.
0: Ja, um, um alles mit die Experience möglichst leicht zu machen. <lacht> Voll krass. Ja, das ist eine, eine Stelle, wo das geht. Ich bin konkret direkt an den einen Typen erinnert, der alle Trailer einspricht in Amerika. Mm. Der diese, also auf Englisch, die diese, diese Stimme nehmen, so, this summer, ja. so ist. Und das ist halt ein so ein Dude der irgendwie U-Bahn-Fahrer war und den sie bei seinen Durchsagen entdeckt haben oh, wow. und dann da so und jetzt ist der halt so dieser eine Sprecher. So das Gegenteil davon quasi. Hm, Voll cool. geil.
1: Ja, im Deutschen gibt es auch so einen, der klingt schon auch sehr anders. Hm. Ähm, Bestimmt habe ich jetzt... In so einer, entweder in so einer Bier- oder Mineralwasserwerbung kam der zumindest Ach, Ah, früher doch mit vor.
0: Bierwerbung. Ich glaube, da das kann ich mir vorstellen, ja dass ich das schon mal gehört habe. Wir beginnen gerade eine ganz besondere Folge, zu zweit gedacht. Denn es ist die letzte Folge der zweiten Staffel. Es ist crazy, wie die Zeit schon wieder vergangen ist. Mhm. Ähm, was man immer sagen muss, wenn eine Staffel vorbei ist, ganz wichtig. Und es ist aber auch ein bisschen eine besondere Folge, weil äh, wir jetzt nicht einfach mit einer dritten Staffel sofort äh, wieder in den Ausgangspunkt äh, Kopf springen, sondern diesmal sich ein bisschen was anders verhält als letztes Jahr. Wir werden eine kleine Pause einlegen. Und zwar nicht ohne Grund, denn vor allem wollen wir ein paar Veränderungen vorbereiten. Ähm, und wir müssen auch umziehen. Und wir müssen umziehen, stimmt. Das sind auch Veränderungen, die wir vorbereiten. Davon werdet ihr hoffentlich nicht so viel hören, dass wir dann äh, umgezogen sind. Aber genau, wir müssen ein paar Dinge in unserem Leben jetzt einrichten... Und wir wollen, zu zweit gedacht, ein wenig umstrukturieren, ein bisschen verändern, ein bisschen Neues wagen. Ähm, wir haben darüber tatsächlich in der ersten Jubiläumsfolge gesprochen. Hm. Es hat auch nur noch eine ganze weitere Staffel gedauert, <lacht> bis wir uns jetzt mal durchringen das tatsächlich auch zu machen. Ähm, und ab nach dieser Pause ähm, heißt es dann nicht mehr nur zu zweit gedacht, sondern zu 2.0 gedacht, beziehungsweise zu viel gedacht, denn wir wollen uns ab da möglichst häufig in unsere Folgen, die weiterhin monatlich erscheinen sollen, äh, Gäste einladen, beziehungsweise einen Gast pro Folge, eine Person äh, aus der Linguistik oder Adjazent, vielleicht auch einfach Personen, die in dem anderen Feld
1: unterwegs sind, das aber relevant für uns ist oder interessant. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Fans, die gar nichts mit Linguistik zu tun haben, aber trotzdem ist irgendwie durch jede Folge schaffen. Dann würden wir euch auch gerne einladen, wenn ihr Lust habt. Genau.
0: Ähm, bewerbt euch <lacht> um einen Gastauftritt äh, in der Folge, beziehungsweise macht uns gerne Vorschläge für Gäste, die wir einladen könnten. Äh, gerne an unsere E-Mail-Adresse, äh, zu Ähm, und wir nehmen gerne eure Vorschläge entgegen und hoffen, dass wir ein paar coole Gäste und ein paar coole Gespräche zustande bekommen. Es werden sich hinter den Kulissen noch ein paar, sage ich mal, administrative Sachen ein kleines bisschen ändern, aber davon wird nicht allzu viel zu hören sein. Was auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, ist, dass wir definitiv ähm, ein bisschen äh, zusätzliches Material vielleicht äh, einbringen, Fügen wollen. Nicht im Sinne von wir bauen neue Rubriken, zumindest nicht sofort, sondern wir wollen jeden Monat ähm, uns die Option offen lassen, eine kleine, ergänzende Mini-Folge sozusagen also zusätzlich hochzuladen. Ein Short von ein,
1: so höchstens 10 Minuten.
0: Genau. Ähm, ein Short ist, ist vielleicht der, der beste Begriff, genau, wo wir Errata Schrägstrich Ergänzungen, Schrägstrich so Blurbs einfügen, die nicht vielleicht bis zum Podcast warten sollten, weil sie auch nicht so wahnsinnig relevant sind mhm. für irgendwas anderes. Einfach nur die Möglichkeit, dass da mal zwischendurch was kommt. So sieht es aus. Wir hoffen, dass wir ähm, die Pause jetzt mit dem Jahr praktisch beenden können und im Januar es weitergehen kann mit dem Podcast. Das ist unser Zeitplan. Bis dahin wird aber nicht gar nichts passieren, sondern ihr werdet im September eine weitere Jubiläumsfolge bekommen, denn wir haben ja wieder zwölf neue Folgen, ähm, in denen wieder eine Menge spannende Sachen vorgekommen sind. <lacht> Unter anderem spannende Sachen. Ähm, und wir wollen auf jeden Fall gerne ein Special zur Stutz im November machen. Das sind unsere Vorhaben in dieser Zwischenzeit. Das heißt, keine regulären Folgen bis Januar, aber zwei Specials, wenn alles so
1: läuft, wie es soll. Ja, und vielleicht klappt auch Januar noch nicht wegen Umzug und Infrastruktur oder so, ja. aber dann sagen wir irgendwie Bescheid.
0: Wir melden uns und wir finden eine, irgendeine Lösung. Ähm, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf, eine, auf ein spannendes neues Kapitel im
1: dicken, zu zweit gedacht Buch einstellen. Alles klar, das war... Sehr schön ausführlich beschrieben. Vielen Dank. So, heute haben wir nur ein kleines Erratum, okay. was sich auf genau die zwei letzten Folgen bezieht. Perfekt. Denn... Das kann ich weiß gar nicht mehr, inwiefern es sich auf diese Folgen bezieht. Aber egal. <lacht> äh, viel über deutsche Verben geredet. Oh, und ja. zum Beispiel über dieses Ich halte, du hältst, er hält. Mhm was ziemlich besonders ist und im süddeutschen und im südwestdeutschen Sprachraum eben auch dieses Ich-Frage-Du-Frägst-Er-Fräg ja. ja. gibt. Ich war am Wochenende äh, in Stuttgart bei einem Konzert und da kam dieses Frägst und es wurde sogar von jemandem gechallenged, ach, du frägst … Mhm. Also von jemandem, der nicht diese Form hat. Okay. Also okay. jemand in Stuttgart hat eben diese Form benutzt und der andere so nörgelnd.
0: Und aber diese andere Person, die das gechallenged hat, die war von woanders oder war die auch von da? Weiß ich nicht mehr. Ah,
1: okay. Habe ich nur so überhört. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich versucht, noch ganz viele solche... Ähm, Wörter zu finden und das ist mir auch ziemlich gut gelungen. Mhm. Und dann habe ich bei Garen und Geren überlegt, Aha. die jetzt nicht so relevant hier waren, aber ich fand es dann generell interessant und habe mal auf duden.de nachgeguckt. Ja. Und bei Geren war das sehr interessant, weil da stand, Uh, Gehren kommt von Mittelhochdeutsch Jesen mhm. und das Präteritum war Jarte. Ja. Und ähm, was dann wohl passiert ist, auch bei anderen Verbformen, ist, dass, dass er aus dem Präteritum in den Präsensstamm eingeschlichen ist. Also war es dann Jeren. Jahte.
0: Ah, also ein, so sozusagen eine Überschneidung, das Paradigma hatte genau. die unterschiedlichen Vokalqualitäten, ja. Jetzt weiß
1: ich auch wieder, warum es mit der letzten Folge zusammenhängt, wegen diesem Neugieren und ah, äh, hier hiesig, Ja, weil ich mir nicht ganz sicher war, wo dieser Soundchange passiert ist. Und ich habe es jetzt nicht nochmal explizit nachgeguckt, aber es sieht halt so aus, als wäre... Silbenfinales mhm. zu R geworden. Deswegen bei Jesen eigentlich nicht, ja. aber bei Jate und bei hier. Ja. Und Jesen ist dann halt eben angepasst worden an den Präteritumstamm. Und warum ist es aber heute Geren und nicht äh, Jeren? Also, es gab in ich glaube so nord nordische, nordgermanische Sprachen, yeah. so ein Soundchange und im Englischen auch so ja. vereinzelt, ja. aber im Deutschen eben meine ich nicht und der Duden hatte da auch stehen, ähm, von Jeren zu Geren in Anpassung an die Wurzel Gar. Also oh. das hieß früher wohl nur allgemein aufschwellen, aufbrodeln, aha, aha. gären und ist dann eben so spezialisiert worden. Und dann hat so ein semantisches Matching bekommen, so wie ähm, bremslich. Also viele Leute denken, also mich eingeschlossen, ich fand es ganz schrecklich herauszufinden, dass es brenzlig heißt und nicht bremslich. So, was ist denn brenz? Aber so Sachen passieren dann. Oder wegmachen statt wettmachen finde ich auch immer noch. Ich habe wegmachen lieber, aber ich kann mit wettmachen hm. leben.
0: Ist, ist wegmachen ist auch, ja auch Backen in, in Südwestdeutschland. Ja,
1: genau. Ein, Weg, ein Wegmann. Ich, ich,
0: wegmachen. Ich, genau. Bei Bremslich denke ich halt, ich glaube, was mich gestört hat, als ich gelernt habe, dass es so heiß zugeschrieben so wird, ist, dass es nicht mit Doppel-N ist. Dass hm. nichts mit Feuer zu tun hat. Wegen oh. der Gefahr. So, ich glaube, ich habe immer gedacht, das hat damit zu tun. Oh. Ähm, aber tut es nicht. Bei Bremslich denke ich halt an Bremslicht. So, was irgendwie auch ein Stück weit Gefahr indizieren kann im Straßenverkehr, aber generell vielleicht nicht. Ja. Aber spannend. Heißt das aber, dass Garen und Garen tatsächlich auch so eng zusammenhängend sind, wie du angenommen hast? Also,
1: nee. Okay. Also, sieht nicht so aus, bei Garen gab es halt auf duden.de diese Section erst gar nicht. Ah ja, alles klar. Okay. Also, ich denke, Garen ist einfach wirklich ein Verb abgeleitet vom Wort Garen. Ja, okay. Ja. Spannend.
0: Ja, das klingt auch sinnvoll Genau,
1: ich dachte, es wäre halt vielleicht, dass eben Garen von Gar kommt, aber Gären durch irgendeine idiosynkratische Formung von Garen. Mhm. Aber scheint nicht so zu sein. Oh, und ja. Yeah. Ähm, nur um kurz zu beleuchten, wonach ich eigentlich gesucht habe, äh, gebe ich mal ein Minimalpaar. Ich kaufe... Du kaufst, er kauft, ich saufe, du säufst, er säuft. Mhm.
0: An das habe ich auch neulich gedacht. Ich weiß nicht, ob es das exakte war, aber genau so ein Beispiel ist mir natürlich auch eingefallen. Ja,
1: ich glaube, ich habe so 16 Stück gefunden. Krass. Es gibt echt einige mit vielen verschiedenen Vokalen. Ähm, ja, Mir ist auch aufgefallen, es ist anders als Umlaut. Mhm. Also Umlaut im Deutschen ist ja nur U zu Ü. O zu Ö, A zu L. Ja. Yeah. Aber du hast zum Beispiel auch Ich spreche, du sprichst, er spricht. Mhm. So Ä zu I.
0: Ja, stimmt. Die gibt es auch noch. noch so, so. Wo dann wahrscheinlich... Oh Gott. Ja, nein, ich will gar nicht spekulieren. Ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist super funky. Ich habe auch erst gedacht, ah, es ist so und so. Aber dann habe ich immer mehr Paare gefunden und es wirkt immer... Äh, Musterlose.
0: Ich habe auf jeden Fall auch vor kurzem mit mehreren Leuten äh, aus Süddeutschland gesprochen, die mhm. auch alle meinten, so fra fragst, sagen super viele Leute über Heimat und sie selber eventuell auch. Mhm. Schon spannend. Ich kann mich direkt kurz da einklinken mit diesem mhm, Soundchange-Ding mit, äh, mit so einem Ding, wo ich neulich einfach wieder ein Wort gesehen habe und gedacht habe: Hä? Bisschen wie mit gegessen. <lacht> ähm, Habe ich mich neulich gefragt, wo kommt das N in Messenger her? Also das englische Messenger wie Bote oh, ja, okay, ja. von Message-Nachricht. Ja. Ähm, so ist ein Wort, was schon mal direkt, also was natürlich direkt sehr romanisch anmutet und auch ist, ist mhm. aus dem äh, aus Französisch, aus Altfranzösisch. Ähm, und Möchtest du raten oder irgendwie ein Guess
1: abgeben, wo das N herkommt? Ich sage, das N war bei beiden Sachen da, aber die Betonung war bei der vorangehenden oder der Silbe bei den Wörtern, also bei Message und Messenger unterschiedlich. Mhm. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass es bei Message verschwunden ist.
0: Finde ich einen guten Guest. Sowas in der Art habe ich mir auch vorgestellt. Aber es ist ein englisches Wort. Ähm, <lacht> was mich immer schon... Also ich bin schon sehr zynisch in dieser Hinsicht. Mhm. Atom Online, wo ich nicht weiß, was für eine... Wie, wie, wie... Based auf irgendwas also, das ist.
1: Ich sehe es hier gerade. Ja. Und ich meine... Oh, also mit diesem Layout assoziiere ich was, wo... Mal so eine Volksetymologie stand, aber ich war mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch so dran stand, als das ist nur eine Volksetymologie oder es ist sehr peinlich. Also so, ah. wo irgendwie Shit und Fuck immer zu irgendwelchen ganzen Sätzen. Äh, geformt oh, wird.
0: Oh, das, dass die Abbreviations sind. Ja, genau. ähm, äh, Fornic Fornication under consent of king. Ja, Und ja so. genau dieses. Ah, ja, das kann ich mir Und vorstellen. Und shit
1: irgendwas mit Schiffsladungen oder so.
0: Okay. Also, ähm, ich äh, vergleiche gerade nochmal mit äh, Victionary. Was natürlich, ne? Also, es ist alles irgendwie Crowd-Knowledge. Äh, Crowd Aber hier ist zumindest die... Entlehnung dieselbe und es ist halt eine Sache, die man von Englisch kennt. Ist jetzt lange, haben wir haben jetzt lange darüber diskutiert. Ähm, aber auf, auf Atom Online steht ja etwas inflammatory: Satz. From Message. With unetymological n inserted circa 1300 for no apparent reason except that people liked to say it that way. Klammer auf, compare passenger, harbinger, scavenger. Hm. Und das ergibt auch ziemlich viel Sinn für mich. Ähm, unabhängig davon, dass ob das jetzt stimmt, finde ich die Idee sehr cool und denke direkt so, das ist eine von den Sachen, die ich sehr gerne auch in Condens mache. Mhm. Ähm, einfach Du hast ein Wort, was so ein, von so einem bestimmten Typus ist, wie so Agent Noun. Ja. Und das funktioniert aus irgendeinem Grund leicht anders als andere. Oder es wird entlehnt und sieht aber trotzdem irgendwie so ähnlich aus. Und du drückst es einfach, drückst einfach die, das Muster komplett da drauf, auch wenn es da gar nicht hingehört. Ähm, es gibt ja auch die, das Wort Debt auf Englisch, also mhm. Schulden, wo auch irgendwann mal von irgendwelchen Mönchen dieses mhm. B reingedrückt wurde, weil es dann mehr nach Devitos aussieht und hat lateinischer. Also, das ja. ist, es gibt Recorded Instances davon, dass einfach solche Sachen eingefügt aber, wurden.
1: Aber da ist es wenigstens so, dass es mal von einem Wort mit einem B kam. Ja, stimmt. Es gibt auch welche, wo es eigentlich eine komplett germanische Wurzel ist mhm. und es dann so latinisiert wurde. Ich glaube, eins von Palm und Bam ist so, aber mhm. das andere nicht. Das hat tatsächlich auch ein etymologisches oh. Das andere wird dann halt ja von Mönchen, sagt man immer, ja. eingefügt.
0: von den, von den Gelehrten <lacht> halt. Ja, das ist, äh, das ist sehr cool. Ich, ich fand es einfach nur lustig. Ich habe gedacht, oh, warum ist, sieht dieses Wort anders aus? For no apparent reason. Except that people like to say it that way. Was meiner Meinung nach, wieder, unabhängig davon, ob das hier stimmt, ja. immer
1: der beste Grund dafür ist, ja. dass mhm. die Worte
0: unterschiedlich sind, for no apparent
1: reason. Aber ist die Implikation hier jetzt, dass das bei Passenger, Harbinger und Scavenger auch nicht etymologisch ist? Nee, ich
0: glaube, die, die Idee ist, da ist es etymologisch, mhm. aber ähm, das ist die, die übliche Form. Ah nein, also bei Passenger ist es genauso. Bei Harbinger, bei hey, Harbinger ist es, ist das G schon da? Aber das N? Oh, ne, im Französischen ist es auch nicht. What the fuck? <lacht> wow, the anachronological N is from the 15th century. Krass. Okay, also es gibt eine ganze Ecke von Worten, bei denen das einfach, das einfach eingefügt ist. Hm.
1: Spannend. Ich kenne das sogar selbst aus meiner Sprache. Mhm. Also, ich glaube, ich war schon auf dem Gymnasium, als ich herausgefunden habe, dass es Gelatine ist. Nicht Gelatine. Genau. Und dann habe ich meiner Mutter das gesagt und sie meinte, ja, ich weiß, aber Gelatine kann ich überhaupt nicht leiden, mhm. ich, ich, ich sage lieber Gelatine.
0: Ja, ich kriege sofort auch starke Triologie-Vibes
1: oh. davon.
0: Also natürlich andere Cluster. Ich meine, nasal cluster sind einfach anscheinend so insgesamt sehr attraktiv mhm. in Sprache. Ich, ja, ich denke, es gibt, glaube ich, einige so Sachen, die so, sich so gut anhören für ja. Sprecher einer bestimmten
1: Sprache. Ich habe überlegt da, vor ein paar Jahren dann schon mal, ob vielleicht dieses Athene sonst nicht vorkommt im Deutschen, aber wir sind dann halt nur noch Wörter mit Atine und keine mit Antine eingefallen, ja. also Platine und dann vielleicht noch zwei, weil man ganz lange überlegt, aber ich dachte, vielleicht ist es eben Gelantine geworden, weil sich dann auch so angepasst hat, aber es kommt mir nicht so vor und sonst ist mir nur noch Plantane eingefallen. Ja, das ist und ansonsten ist es wirklich an sich nicht mal so eine häufige Abfolge.
0: Überhaupt nicht. Ja, gute Frage, warum das N genau da wie so attraktiv scheint. Hm.
1: Vielleicht, weil sich
0: der Anfang so französisch anhört. So die Adjazenz zu dem J hm. lässt dann sofort denken, oh, da kommt was Nasalisiertes. Und daraus machen wir auf jeden Fall erstmal ein N. <lacht> Kann ja nicht angehen. Oh, das lässt mich direkt wieder an meine Mutter denken, die glaube ich den Schritt macht, zumindest manchmal. Meine Mutter hat extreme Auslautverhärtung. Mhm. Also meine Mutter ist eine Person, die engma auslautverhärtet.
1: Ah ja, Norddeutsche.
0: Und äh, vaguely würde ich sagen. Ja. Und halt auch, aber halt, also es ist so lustig, <lacht> weil der Schritt ist von ähm, Französisch entlehntes Wort mit nasalisiertem finalen Vokal zu der deutschen Vokal Engma zu deutsch Vokal Engma ähm, K. Und dann hast du halt Kartonk, Balkonk. Mhm. Und das ist halt nicht immer so pronounced, wie ich es gerade gemacht habe. Es kommt definitiv vor. Und Pudding ist auch mhm. ganz. Äh, das ist nicht Französisch, aber trotzdem. Ich liebe einfach nur diese Strecke von Franzosen, Karton, meine Mutter, Karton. Ich liebe es. es. klingt schon fast so slawisch. Mhm. Supergeil. Ich, ja, das ist. Ich finde das ganz großartig. Außer Verhärtung ist so. ist wirklich eine Sache, die ich, die ich liebe. Ich weiß nicht. Ich mag es, ja. wenn. Gerade wenn Cluster sind und am Schluss von einem Cluster ist so ein schönes. Ach, so Plosive als Kodas, nicht so super ästhetisch, so on their own. Aber so wenn da was kommt und dann noch Plusiv, so frikativ-plosiv, nasalplosiv, liquid. Liquid-plosiv, auch super geil. Ich habe gestern einen ähm, sehr coolen schwedischen Film geschaut, äh, mhm. der heißt auf Deutsch ausgetrickst. Okay. Und da geht es, <lacht> ich muss, lachen wir nicht die Beschreibung, da geht es um einen Chemielehrer, der äh, dem untergeschoben wird, dass er ähm.
1: ähm Crystal Meth. Co ja, dass er Amphetamine ja.
0: erstellt. Aber er macht es nicht so. Er ist einfach nur so ein Chemielehrer, der irgendwie gerne Feuerwerk macht. Dann landet er deswegen im Knast. Ähm, es ist, er hat starke, der Film hat starke so Olsenbande-Vibes, mhm. aber verbunden mit so einer krassen 80er-Ästhetik, wo die ganze Zeit solche Beats in der Mucke sind, dass du denkst, irgendwie Michael Jackson steigt gleich aus dem Wald. Oder halt auch so diese, die Beleuchtung ist so richtig weird, sehr 80er. Ich kann nur empfehlen, ausgetrickst, großartiger Film. Ähm, und da ähm, habe ich herausgefunden, dass anscheinend Drogen auf Schwedisch oder Droge, ich weiß jetzt nicht genau, wie die wie das Nummeres Zeug funktioniert, aber halt Knark, Knark heißt. Und das ist schon, das ist so ein Wort, was so schön, das ist sehr ästhetisch, so phonästhetisch passend. Ich finde, dieses, diese Droge, dieser Drogestamm mhm. ist viel zu schwach. Mhm. Der, ist so, der ist
1: so weich, weißt du, das ist so stimmlos alles. Ich finde, Knark klingt wie Lakritz oder ja, es so, halt so
0: Tasty irgendwie
1: sowas ganz Zähes, so zähe Süßigkeiten. So klingt ja, Knark ja.
0: Oder halt, also ich denke auch so an Holz so irgendwas, ja, was sich ja. so, so knarzenmäßig quasi. Ich gucke gerade noch mal im Übersetzer nach, wie das mit Knark war oder ob ich mich jetzt gerade vertue. Ah ja, okay. Nicht, okay, es ist noch besser. Knark heißt nicht Droge, so an sich. Also Google-Übersetzer übersetzt Übersetz es mit Dope. Mhm. Also so Stoff irgendwie, ja. was ich noch eine ganze Ecke besser finde. Da hast du den Knark dabei? Ähm, ich habe vor kurzem ein kleines Conline-Projekt angefangen, von dem ich später noch erzählen will. Mhm. Ähm, darauf referiere ich nochmal zurück. Also worauf mich Knark gerade bringt. Ähm, aber ja, jetzt reden wir, schon, reden wir schon richtig lange über diese, über diese Sache. Ähm, du hattest noch mehr Zeug, was zu erzählen wolltest. Ja,
1: ich glaube, ich hatte jetzt da auch noch irgendeinen Gedanken dazu, aber den verliere ich bestimmt. Noch für eine Weile, also mache ich einfach mal mit dem nächsten Segment weiter. Mhm. So. Oh, was hast du mitgebracht? Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, Bitch. Ist ein neues populärwissenschaftliches Buch über weibliche Sexualbiologie, das ich mir vor kurzem gekauft habe. Ich glaube, so ziemlich direkt, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Und keine Sorge, ich habe noch nicht viel über Biologie zu sagen. Ich bin schon zu, zu zwei Dritteln vielleicht durch. Mhm. Ähm, aber ich wollte es jetzt gerade nur als Übergang benutzen, weil mir das spontan einfiel. Okay, ganz kurz nochmal.
0: Ja. Du hast es gerade sehr nice eingeleitet. Dankeschön. Aber ist der Titel des Buches Jetzt nur Bitch, weil das ist, was ich sehen kann auf dem ja. Cover. Ja, okay. Ich dachte, weil es klang, wie du es gesagt hast, hätte es auch sein können, dass der volle Titel ist. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Nein, Bitch. das ist auf Englisch. Was, was auch passen würde, wenn es um was genau geht? Sexualbiologie? Ja. Ähm, weil auf dem Cover ist eine ähm, Gottesanbeterin. Ja, Und das ist halt auch was, was jemand, der gerade mit einer Gottesanbeterin <lacht> geschlafen hat, hm. Äh, ein, ein Männchen. Ein, also, ja, ja ein, ein ja. Männchen, natürlich. Also, bei lesbischen Gottesanbeterinnen Göttesan wäre das wahrscheinlich nicht dann so ein Problem. Ähm, ja. ja, okay. Äh,
1: es klingt super spannend,
0: sieht super cool aus. Was möchtest du sagen? Also,
1: die schlechten Neuigkeiten habe ich auf dich referiert, weil okay. weil das Mutmaß, dass ich wieder sehr viel über Bienen und <lacht> verwandte Artgenossen so. rede. Oh, ich finde das auch sehr interessant. Ich glaube, die schlechten Nachrichten musst du eher auf unsere so Zuhörer. <lacht> In Vielleicht. Aber diese Folge noch nicht, keine Sorge. Okay. Ich wollte nur dieses doppelt gebracketete Bitch hier benutzen. Also mhm. ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, Bitch. Bitch ist ein neues populärwissenschaftliches Buch und so ja, weiter. Ja. Die oh, doppelte Brackets ist ja was, worüber wir schon lange privat reden. Genau. Ähm, und die letzten paar Monate ist mir das auch häufiger aufgefallen, mhm. aber immer im Englischen. Ja. Nämlich bei YouTube Shorts. Ah. Also, YouTube Shorts für die Unvertrauten, wie es funktioniert, ist … also, die ganze Idee kommt ja von TikTok ja. und jede Social Media hat irgendwie seinen  eigenen Spin damit ja. gemacht und ich glaube dieses vielleicht auch letztes Jahr dann auch YouTube und du hast die dann meistens so Zwischenvideos in so einer leicht anderen Spalte mhm. Kategorie ähm, und die lupen. und du kannst zwar anhalten aber du kannst nicht spulen und so ja und durch dieses Medium haben sich, also hat sich so ein Stil entwickelt, den man überall sehen kann, also ganz unabhängig vom Thema mhm. und halt, weil es ein syntaktischer Stil ist, sage ich mal. <lacht> also der Inhalt ist egal, es geht um die Syntax, sodass es funktioniert. Ja. Und ich habe mal eins rausgesucht von so einer YouTuberin, die irgendwie so, kochen oder Food YouTuberin ist glaube ja. ich. Ähm, meistens werden mir da auch Sachen vorgeschlagen von Leuten, die ich sonst noch nie gesehen habe. Ja, also das es geht ist, mir auch so. Ja. Es ist sehr wie so eine Reddit Frontpage oder irgend ja. so ein bestimmter Feed von irgendwas, nicht nicht wie YouTube sonst oft
0: ist. Nicht so kuratiert.
1: Ja, genau. Persönlich. Und in diesem Short, was ich rausgesucht habe, fängt sie an mit Nostalgia is the most powerful ingredient. Und dann erzählt sie, ihr Vater war kein guter Koch mhm. und wenn äh, ihre Mutter nicht da war, dann hat er immer Rahmen da gehabt, mhm. also so Instant-Rahmen, aus so Packungen, was äh, die Mutter auch verboten hatte für die Kinder. <lacht> Und dann hat er halt das aufgekocht und noch ein Ei rein und Gemüse. Mhm. Und dann hat er sich äh, eine Enzyklopädie genommen und die auf den Tisch gehauen und dann den heißen Topf drauf. Und dann sind alle <lacht> an den Tisch gegangen. <lacht> und äh, dann beendet sie das Video eben mit Ramen always bring these little memories I share with my dad back and shows that. Und dann endet das short mhm. und to looped zu Nostalgia is the most powerful ingredient. Ja, yeah. ja. Yeah. Und sowas hast du halt richtig viel eben mit so Satzeinbettung oder mit ähm hier Äußerungsverben. Mhm. Die ja Also da kommt eigentlich auch voll gut so zum Licht, warum es diese Uh, say Predicates gibt diese. Uh, ja, haben wir doch drüber gesprochen. Die Folgen? Dass
0: das sich Say Worte, also ähm, <lacht> wor ähm, äh, 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 warte, wie sehr, wie sagt Äußerungsverben. Ja, triviale, basic Äußerungsverben, sich in komplementarise, also Satzeinbettende
1: Elemente verwenden, weil sie immer vor einem eingebetteten Satz genau erscheinen, ja. ja. Und hier hast du eben meistens also diese Shorts entweder auf sowas wie that enden, mm. was halt nur noch ein Komplementierer ist oder halt And that's why most people say, ja. und dann kommt wieder der Anfang von dem Short.
0: Gerade war doch am Anfang irgendwie so eine Premise oder so eine so eine Falschaussage, die dann irgendwie korrigiert wird. Also ich kriege viele hm, so Sachen, yeah. die so mit Science zu tun haben, und dann ist am Anfang, oh, es gibt diese Popular Misconception zum Schluss, and still people believe, und dann yeah. kommt wieder der Anfang, genau. Also ich hätte, ich glaube, ich habe heute oder gestern das erste Mal das so auch aktiv bemerkt. dass ich ah, hätte ich so gedacht, okay. oh ja, interessant, muss ich mal gucken. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, wie ich das heute gesehen habe.
1: Ja. Ziemlich ich find, cool. Ich Ziemlich find, ich find's kreativ. Halt so, ja, ich finde es halt so cool, dass es auch in so super broaden Communities ja. äh, halt sich verbreitet. Das ist halt dann auch das Praktische, dass es nicht mit einer Kultur zusammenhängt, sondern es ist was Sprachliches, mhm. dann kannst du jede Art Video adoptet werden. Und ich habe halt dann auch überlegt, ich schaue relativ wenig deutschen Content mhm. auf YouTube auch. Und ja, mir ist nichts eingefallen, wo ich das bei einem Deutschen gesehen habe. Und ich habe mir halt auch direkt gedacht, im Deutschen musst du es ja auch irgendwie anders machen. Ja. Also mit ähm, direkter Rede. Ja. Das würde gehen. Aber wenn du jetzt hättest Rahmen bringen immer diese schönen kleinen Momente zurück, die ich mit meinem Vater teile, und zeigen, dass mhm. Nostalgie ist die stärkste Zutat. Ja. Man muss Kein immer,
0: man muss immer wieder quasi einen neuen, komplett neuen Frame aufmachen und sowas sagen, wie in, wenn uns Nostalgie eins zeigt, mm. so irgendwie, und dann kommt das so wieder wie, ja, wie wörtliche Rede, praktisch. Genau. Das funktioniert auf Deutsch nicht. nicht Aber so, ein,
1: so einen einfachen Indikativ, mhm. den kann man einfach nicht mit dem Komplementierer verbinden, nee. wegen der deutschen Nebensatzstellung. Dann, dann muss man halt irgendwie anders kreativ werden, das ist ja auch also, nicht unbedingt was Schlechtes. Das ist. ist auch
0: cool. Zwei Sachen fangen wir dazu ein. Erstens, denn... Mhm. denn bettet Verbzweitsätze ein. Mhm. Mhm. Ähm, darüber hatten wir neulich schon mal geredet, ja, ja. glaube ich. Ähm, und was halt, ich, was ich das Gefühl habe, was ich auch schon gesehen habe, vielleicht aber auch nur auf Englisch, aber was man eben auch machen kann, ist halt mhm. kleinere Teile doppelt zu bracketen, also ein einzelnes Wort, zum Beispiel ähm, eine, sozusagen ein Gegenstand, der Fokus der Sache ist, ein Lebensmittel, mhm. ein Sportgerät, eine chemische Substanz, whatever.
1: Okay.
0: Ist zum Schluss irgendwie wird nochmal so der Deckel zugemacht und man sagt, ja, und das ist irgendwie die interessanteste Eigenschaft von und dann kann halt ah. das Ding beginnen mit, Kupfer hat drei sehr interessante Eigenschaften. Ah, wo dann... Und dann hast du nur so Subjekt, Objekt, Doppelt-Bracketing, aber ja, also das Wort verändert
1: sich nicht weiter. Ich habe das Gefühl, das ist es... Bisschen mehr, wie was ich mit Bitch gemacht habe Ja, Ja, genau, Einleitung. genau ja. Das ist Da muss man es doppelt lesen, genau, genau richtig. Und
0: das sind quasi auch nochmal zwei unterschiedliche Arten. Das eine ist, ja. das eine fungiert als, äh, als Satz, einmal eingebettet, einmal nicht eingebettet, mhm. aber das Wort hat gezwungenermaßen... Müsste theoretisch zweimal da sein, damit es Sinn mhm. ergibt. So. Ja. Aber ist es halt nicht. Und jetzt denke ich gerade, das kannst du auf Deutsch machen. Und da kriegen jetzt wieder Leute zum Beispiel aus dem slawischen Raum Probleme mhm. Wegen der häufig unterschiedlichen Akkusativform. Ich meine, das haben wir auf Deutsch auch. Aber in Deutsch, auf Deutsch gibt es schon echt viele Synkretismen.
1: Ah. ah, du meinst, in dem Satz könntest du das mit der Präposition nicht machen, ja. weil dann die Endung von dem genau. Nomen anders wäre. Ja. Genau, also auf ja.
0: Deutsch geht es geht's zum Beispiel sehr gut, das ist, das ist eine erstaunliche Eigenschaft von, hm. weil dann ähm, und dann kommt zum Beispiel N Name ähm von Kupfer, und dann kannst du den einfach mit Kupfer hat ja, interessant Das kannst du zum Beispiel nicht machen. das ist eine der wichtigen Vitamine in Äpfeln. Äpfeln mm. sind, das geht nicht. Ja. Also auch da schon <lacht> sehr eingeschränkt, äh, eingeschränkt. Also das ist wirklich halt wieder so, wo sich zeigt, so Englisch ist halt für sowas gut geeignet, ja. weil es halt so Voll. syntaktisch gleich ist und dafür halt nichts markiert. Ja, sehr fektionsarm. Sehr arm. Und ja und dafür halt in der Reihenfolge umso, umso rigider. Äh, also nehme ich mal an, so man könnte das auch gut mit Spanisch zum Beispiel machen. Hm. Ähm, wo das sich ähnlich, ähnlich verhält. Ja, sehr spannend. Äh, das ist sehr so... Es ist cool, dass das über diesen breiten Community-Bereich auf alle möglichen Leute sich so übertragen hat. Lässt mich direkt vermuten, dass es vielleicht... An, an, ab einem bestimmten Punkt auf eine Art und Weise unterbewusst passiert. Also nicht unterbewusst, mhm. unterbewusst, sondern mehr so, dass es als eine Selbstverständlichkeit hingenommen wird, die Teil dieses Formats ist. Ja. Und das ist irgendwie cool, weil es so, so ein bisschen so eine unspoken rule wird. Das macht es so, es ist, es ist wie ein Meme, ein Meme, ja, ja, ein Meme, stimmt. das so sehr ein Meme ist, dass es nicht mehr als eins erkannt wird. gestern so einem wieder so einen philosophischen Post gelesen über oh, Sachen, die so selbstverständlich sind, dass wir sie nicht, dass sie nicht spezifiziert wurden in der Geschichte. Mhm. Also wie die Römer, die immer ihren Beton mit Salzwasser hergestellt haben, weshalb mhm. der irgendwie krasser war als unser Beton.
1: Und jetzt Und haben die das Im Mittelalter dann ja auch. Äh, nicht mehr benutzt wurde. Genau, und, so und deshalb, ist der Kram auch,
0: deshalb ist der Kram auch nicht kaputt gegangen, so. Mhm. Aber sie wussten halt nicht mehr, wie es geht. Und sie, man wusste das auch super lange nicht, weil die das nie aufgeschrieben haben, weil die wussten, ja, natürlich ist, nimmst du fucking Meerwasser dafür. Oh. Oder Punt, ein Land, das mit Ägypten, mit dem alten Ägypten verbündet war. Mhm. Kein Mensch weiß, wo das heute ist, weil ist doch Punt. Jeder weiß, wo das ist. Die sind ja oh. nach Punt gegangen. <lacht> <Stamm>. <lacht> um, und, und so, also, okay. Und jetzt auf einer viel kleineren Skala denke ich so, dass es so eine Sache über die wird, weiß ich nicht, ob über die geredet wird, ob Leute mhm. sich so denken, okay, ich möchte jetzt einen Short machen. So, das heißt, auf die Liste, auf meine To-Do-Liste dafür, wie ich das schreibe, kommt, ich muss diesen Loop machen. Mhm. Oder ob das total, so wie selbstverständlich
1: das ist, würde mich total interessieren. Bei Creatorn keine Ahnung. Aber gut, dass du es erwähnst. Da wollte ich nämlich auch noch drauf eingehen. Ich habe schon das eine oder andere Mal bei einem, also beim Short kann man. Genau wie bei einem gewöhnlichen YouTube-Video auch kommentieren, liken und so. Mhm. Ich glaube, man kann es nicht in Playlists machen, was mich manchmal echt stört. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich schon das ein oder andere Mal so einen Kommentar gesehen. Man muss nicht jedes Short mit einem äh, loopenden <lacht> Satz beginnen und beenden. Äh, Augen rollen nach oben, Smiley. Ja. Also den den Zuschauern fällt es auf jeden Fall zumindest <lacht> teilweise auf. Okay. Mir, mir ja auch jetzt. Ja. Nee, also
0: das, das macht auch total Sinn. Aber vielleicht, ja, vielleicht braucht es das, um irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen. Also, so Aber ist,
1: Ich finde es süß. Ich finde es quirky <lacht> und ich, ich genieße es.
0: Ich mag es auch sehr. Äh, noch cooler ist es, wenn irgendwie irgendwas mit Musik passiert, mm. und das dann auch rumloopt. Ich jetzt gar nicht weiß, ob mir das schon aktiv untergekommen ist oder ob ich das einfach gerade als Konzept cool finde. Ich auch viele so Musik-YouTuber gucke. Ähm, da würde sich das anbieten. Ähm, ziemlich nice. Zu diesem Thema Mem. Mhm. Mimetisch eine Sache vervielfältigen. Ähm, das ist ja ein Prinzip, was Hand in Hand geht mit Grammatikalisierung oder wo mhm. Grammatikalisierung Hand in Hand geht. Ja. Ein bestimmtes Muster wird so oft wiederholt, bis die Teile davon zu einem zusammengeschmolzen sind oder zumindest so perceived werden und benutzt werden. Und vor kurzem bin ich darüber gestolpert, dass wo ich mir was als so weirdly beschränkte Grammatikalisierung aufgeschrieben habe, wo ich nicht gedacht, mhm. nein, das ist ein fucking Meme gewesen. Ähm, und, und darüber wollte ich kurz reden, weil ich das so, so faszinierend finde, weil das so Idiolekte oder so ganz kleine Soziolekte. So, du hast so in der Schule so deine Freundesgruppe, yeah. mit der du so deinen, deinen Slang hast. Mhm. Und dann auch oh, wieder Recall, back in the day, Schröder. Ja, so ja. Die, die Fußballpartikel. Ja. Ja, ja, ja. ähm, du, du kannst gleich noch was dazu sagen. Ich will kurz das Beispiel anbringen, was, was mich da aufgebracht hat. Ähm, in diesem Zeitalter von YouTube früher als es noch viel größeres Ding war mit diesen äh, Synchros, mit diesen Deutschen, mhm. also nicht nur Deutschen, nicht nur, aber, ja. aber in Deutschland war das auch eine große Kultur, ja. Synchronisation von großen Kinofilmen, von Leuten so richtig amateurhaft und halt unfassbar stumpfer und auch heute absolut nicht mehr zeitgemäßer Humor zum größten Teil. Natürlich, so, es kommt halt Cold Mirrors, Harry Potter und danach kommt eine Weile gar nichts, sowohl was den Kult als auch für viele, was die Qualität angeht. Mhm. Ähm, es gab aber damals auch, und das war mir persönlich gar nicht so ein Begriff, ist auch für mich, ich kenne kaum Leute, die das irgendwie referenzieren. Es gab damals eine Synchro von ähm, Der Herr der Ringe. namens mhm. ähm,
1: Lord of the Weed. Ja, das ist, glaube ich, sogar das, was ich am besten kenne. Einfach, weil ein Kumpel von mir ziemlich obs obsessed damit war. Ah, ja. Er hat auch mal das Script online gefunden. <lacht> Ausgedruckt und in die Schule mitgebracht und <lacht> hat drauf verstanden, dass wir das in der großen Pause spielen. Haben wir ein bisschen gemacht.
0: Finde ich, find ich ziemlich geil. <lacht> Wäre auch genau die Art von Sache gewesen, die ich gemacht hätte. Äh, ich bin nie so richtig damit warm geworden, ähm, wie mit vielen von den Synchros. Das gibt es so ganz bestimmte, die ich geil finde. Jedenfalls, ich, also ich habe aber auch einfach keinen sehr starken Kontakt dazu gehabt, weil ich niemanden ja. viel, viel wirklich kannte. Bis auf meine Schwester, meine hm. größere Schwester mit Freunden aus deren Jahrgang. Mhm. Von denen hatte das irgendjemand und dann haben die es immer zitiert und es gab halt so bestimmte Zitate daraus, die sich extrem in so ihr und dann auch in mein Vokabular eingefressen hm. haben und eine Sache hat das mehr als alles andere. Also es gibt einen Punkt, ich kann mich leider nicht gut erinnern, wo im Film das ist. Es ist auch eine Weile, dass ich die Filme an sich gesehen habe. Aber es gibt, glaube ich, eine Stelle, wo Gandalf, glaube ich, oder irgendjemand, eine Landkarte in die Hand nimmt mhm. und die anschaut. Ähm, und in Lord of the Weed sagt er halt so, ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Stimme geht, aber er sagt halt so, oh, tolle Karte, oder so. Und diese Phrase, tolle Karte, in, diesem, in dieser so seltsam nasalisierten Stimme, hat sich bei uns einfach zu einem sarkastisch positiven Marker entwickelt. Mm. Also, wenn du so sagen wolltest, super, so, warum erzählst du mir ja. das? Toll, möchtest du jetzt, dass wir dich feiern dafür? Dann <lacht> haben wir halt gesagt, tolle Karte. So, super. Und also nicht nur sie und ich, sondern halt auch irgendwie Freunde. Und das hat sich halt, es ging halt so weit, dass und das habe ich mit einigen Dingen von meiner Schwester. Sie hat das gesagt, als sie ein Teenager war. Ich habe das mm. damals aufgeklaubt und seitdem so oft benutzt, dass jetzt Freunde von mir, die meine Schwester noch nie getroffen haben, auch oh. diese Sachen sagen, die auf Sachen basieren, die so spezifisch sind. Und Dollarkarte karte habe ich lange nicht mehr benutzt. Mm. Und mir ist dann so aufgefallen, wow, das ist halt echt schon, das ist so eroded als ich nehme auch dieses Karte mm. überhaupt nicht mehr semantisch wahr. Es ist wirklich eine
1: Äußerung, die nur noch bedeutet, super. <lacht> ähm... Ich kannte es noch gar nicht von dir. Wir kennen uns jetzt auch schon fünf Jahre. Nee, ich
0: glaube, es ist mehr. Es war mehr noch, als auch, als ich
1: noch in der Schule yeah. war. Also es ist bestimmt dann mit Freunden verbunden, die auch aus deinem Ort kommen, die aber deine Schwester nicht so gut.
0: Kennen. Ja, genau, genau. Äh, also Das letzte, was ich gesagt habe mit Leuten, die meine Schwester nicht kennen, gibt es auch noch andere Sachen. Ähm, zum Beispiel, was dir vielleicht prominent sein könnte, ist. Wenn irgendwas schief geht. Das ist wie so ein
1: Geräusch, was so wie
0: so ein Rechner, wenn er so ein Problem
1: hat, macht oder so. Ja, also und das Beispiel, kommt mir auch schon so broad vor, da würde ich jetzt gar keine bestimmten Personengruppen mit verbinden. Und ich verbinde es halt mit meiner Schwester, die hat es vielleicht auch einfach von irgendjemandem, aber
0: so, ich weiß, dass deine Freundin das inzwischen sagt und sie hat es definitiv früher nicht gesagt. Oh, okay. Und so, ich ja, habe das Gefühl, man beeinflusst sich dann irgendwie so. Voll ja, interessant. voll. Ähm, ja, und ich habe einfach nur so gedacht, wow, es ist ein Meme, aber es, ist, es, es interagiert auf so eine interessante Weise mit dem, was ich so als Grammatikalisierung begreife, als Konzept. Und man kann sich fragen, ja. wo Grenzen verschwimmen. Hm. Wenn es größere Mengen an Menschen natürlich betrifft. Nur.
1: Ja, als du meintest, es wurde zu so einem Sarkasmusmarker. Ja. Ist mir eingefallen, weil ich ja übers Wochenende weg war. Also da habe ich mich auch mit. Freunden aus meiner Heimat getroffen und so. Mhm. Und einmal habe ich einfach ein, ein uraltes Sarkasmuspartikel gedroppt, über das ich auch schon mal im Podcast sprechen wollte, aber mir fiel einfach nicht mehr ein, was es war. Ja. Und es war so sehr zwischen einer anderen Person und mir so äh, verbunden. Mhm. Und es ist einfach du. Also... Das war erst so, wir haben irgendwas Sarkastisches gesagt und dann so ein Tag-Du.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Also hinten äh, dran dann. Ja. Du hörst doch die Spice Girls, oder? Du? Keine Ahnung. Mhm. Am Anfang wird es irgendwie noch äh, nachvollziehbarer gewesen sein. Mhm. Aber dann war es halt einfach nur... Egal, was für ein Satz du konnte da hinten dran. Mhm. Auch immer mit so einer Intonation hoch, glaube ja. ich. Also wie, wie bei einer Frage auch. Und wir waren im Garten, haben da gegrillt und dann aufgeräumt. Und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ähm, aber ich habe halt dieses du benutzt, aber sogar halt sincere. Nicht mal sarkastisch. Es kam einfach so hinten damit dran, weil ich mit meinem Kumpel aus der Schule gesprochen habe. Mhm. Aber also oh, es ist, war
0: natürlich wieder so rausgekommen, ja, und,
1: ist, und mir ist es halt in dem Moment aufgefallen. Und ich dachte mir, du, es war du. Ganzen, ganzen Folgen konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, was es war.
0: Und es ist schön, weil es auch so ähm, phonetisch so klein ist. Es ist ja. wirkt das auch wie so ein richtiger Partikel einfach. Ja.
1: Und dann habe ich jetzt noch an was gedacht, als du meine Freundin erwähnt hast, und dass ich halt sowas sehr stark... Äh, verbindet und auch irgendwie gebleitscht wird und so. Ähm, was meine Freundin und ich, glaube ich, voneinander irgendwie beide so entwickelt mhm. haben, ist, dass wir als so bestätigendes Wort sagen, wir, glaube ich, beide meistens gut, mhm. aber in so einem extremen Rise. Gut. Gut. Ich, oh ja, ich das kann's ich. Nicht, ich kann es nicht auf Kino nee, nachmachen. Aber ich kenne es von euch auf ja, jeden Fall. Ja, okay. Und nach dem Grillen, also ich habe ein äh, Gästezimmer bei meinem Kumpel da gepennt, mhm. sind wir halt rein und er hat halt irgendwie gemeint, äh, ja, das Zeug, Handtuch und so und ich gehe hoch und ich habe halt mein Gut gesagt. Mhm. <lacht> und er fand es halt richtig lustig und ich muss musst mal nachdenken, hä, wieso? Äh, okay. Ja. Sehr hochgepitchte Stimme. <lacht> ich verstehe. So, ja. das, aber das kenne
0: ich auch. Manchmal macht man dann so Sachen in einem anderen Kontext und das ist ja. so, what the fuck war das gerade? Aber man ist es so gewöhnt, das mit gewissen Leuten zu machen, dass man es komplett ausblendet. Voll, ja.
1: voll geil. Ähm, wolltest du noch über deine Conlang reden? Genau, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich habe es <lacht> komplett vergessen. <lacht> Noch haben wir neun Minuten. Ähm, ich
0: habe mal wieder ein neues Conlang-Projekt angefangen. Ja. Und das ist so eins von denen, was ich so unter Vorbehalt anfange, wo ich mir so denke, mal gucken, ob ich das weiterführe. Mhm. Aber es könnte sein, dass das sowas ist, woran ich richtig lange immer nur ein ganz kleines bisschen arbeite. Ähm, und zwar ist es das erste Mal, dass ich, ich mache zwei, wie soll ich sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Conlangs. Und meistens mhm. unterscheidet man zwei Sachen A priori, also komplett selbst ausgedachte, versus a posteriori, also mhm. zum Beispiel Alternate History oder mhm. so. Ähm, und auf der anderen Ebene halt die Funktion. Warum macht man die? Ist es, ist es eine. So das Standardding ist immer so diese Naturalistic Art Langs. Du hast ja irgendwie für, deine, für dein Worldbuilding denkst du eine Sprache für die Elfen aus oder whatever, so wie Tolkien. Mhm. Ähm, oder ist es eine orks oder ist es? Ne, was also sowas ist? hier
1: Esperanto, was Kommunikation äh, unterstützen soll. Genau. Oder ist es eine Personal Lang,
0: die so ist, hm. ich will, ja, wie so ein bisschen so eine Cypher für sich selber. Oder man will einfach nur so, so wie so ein Kunstprojekt, was hm. nur so um der Sache willen ist. Und ich habe zwei Sachen praktisch gemacht jetzt. Dazu also eine Kombination von Variablen, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie eine so richtig eine posteriore Sprache gemacht. Hm. Und ich habe noch nie eine Personal Language gemacht, weil mhm. es einfach auch nicht für... Ich hatte keine gute Motivation ja. und letztendlich habe ich so gedacht, ach, ich mache einfach mal so aus Spaß, fange ich jetzt mal an und versuche mal eine Sprache zu bauen, die mir persönlich ästhetisch gefällt, mhm. also vonästhetisch und so grammatisch, also wo mhm. ich Features und Markierungen reinnehme für Sachen, die ich wichtig finde, die mir wichtig sind ja, ja. und aus den Sprachen, die ich kenne und kann, mir Vokabeln mhm. aussuche, die mhm. ich besonders schön finde. Ähm, und da habe ich dann vorhin gedacht, so Knark wäre definitiv ein geiles Wort für Droge, was ich übernehmen würde. Ich glaube nicht, dass ich das Wort oft brauchen würde, mhm. aber man kann das ja dann auch entfremden und als diese Drug-Basis nehmen wir auf Englisch und auch mit Medizin und so weiter. So ja, ja. Weil ich finde, wie gesagt, diese Drogen, diesen Drogestamm nicht schön. Ähm, na ja, und, ich, und ich, ich wollte einfach so davon erzählen, so, es ist eine sehr, so ich, ich denke einfach so, okay, wenn ich jetzt einen Text schreiben würde. Dann würde ich, brauche ich diese und jene Worte. Okay, hier dieses Wort äh, gefällt mir nicht auf Deutsch. Dann gehe ich so die Sprachen durch, die ich kenne. Und bis jetzt merke ich, dass ich sehr viele sehr kurze Worte habe. Also wenn mhm. Worte dick sind, so dann viele Silben haben, ist es häufig. Gerade wenn es Sachen sind, die irgendwie, okay, Beispiel. Ich hasse das englische Wort Newspaper. Es ist so groß. Ja, Newspaper. Okay. Ich das Deutsch-Zeitung, viel besser. Mhm. Auch was ich eigentlich mag. Aber auf Niederländisch hast du halt Krant. Krant. Das heißt einfach Zeitung. Und das habe ich immer noch wow. so geil von. Krant. Und es klingt halt so schön, wie wenn man so eine Tageszeitung aufschlägt so diesen riesige Bogenpapier, so Krant. Machst du den so auf und dann liest du mhm. da drin. Ich liebe das. Ich glaube, um. ich hätte
1: Angst, Krant und Knark zu verwechseln. <lacht>
0: Ja gut, äh, stimmt.
1: Aber es ist ja zum Glück nur, es ist
0: nur so für mich. Und ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich mache daraus eine Pro-Drop-Sprache, weil ich das gerne mhm. mache und intuitiv finde. Und Deutsch hat ja schon, du kannst ja Deutsch schon so schön ähm, äh, Subjektpronomen, schwache Subjektpronomen äh, so an Verben dran so fixen, mhm. kritisieren. Ähm, mach ich. Mhm. Machste. Kannste. Mhm. So, kann er, will er, macht, er, macht sie. Ja. Ähm, Und dann benutze ich die einfach ohne, und dann kannst du quasi, okay, für Emphasis noch ein Pronomen benutzen, musst du aber nicht.
1: Mhm. Äh, und solche Sachen. Aber heißt das, deine Ausgangsbasis ist immer deutsch? Die, also, ich ein wichtiger mhm. Teil davon, wie ich die Sprache
0: designe, ein wichtiger Gedanke, den ich habe, ist, dass es für mich auch intuitiv sein muss. Mhm. Es gibt halt Dinge in Sprachen, die ich extrem cool und ästhetisch und sinnvoll finde, mhm. aber die ich niemals in meinen Kopf reinkriegen würde. Mhm. Ähm, die, also ich will auch, dass die Sprache irgendwie, ja, für mich schnell, snappy, easy zu lernen und zu benutzen ist, sozusagen. Und deshalb mache ich, ich überlege jetzt gerade, was ein gutes Beispiel dafür ist auf dem Feld. Ah, ich mag zum Beispiel sehr ähm, Kopf markieren, in Possessionsphrasen. Also mm. du hast ein, okay, Hauser macht das, du hast ein Substantiv und wenn du sagen willst, also zum Beispiel Auto und du willst sagen, das Auto, dein Auto, mein Auto, ja. ihr sein Auto, euer Auto, dann machst du halt hinten an das Wort Auto ein Pronominalsuffix dran, was für die Person steht. Ja. Und ich liebe das. Aber ich kann so schlecht damit umgehen. Mein Gehirn braucht immer so lange, auch wenn ich einen Hausersatz bilde, dieses Konstrukt zu bauen, weil das halt umgekehrt ist von der Syntax mm. und die auch noch die unterschiedlichen Formen haben so. Und ist das eine Sache die ich nicht mache. Ähm, aber es gibt auch gewisse deutsche Sachen, die mir nicht gefallen, die ich dann halt irgendwie ausbaue. Zum Beispiel... Die schlimme Vielfalt mit Plural. Ich mache einfach Plural-S. Spanisch hm. hat das, Englisch hat das. Super einfach. Kannst du in Deutsch hat es ja sogar auch Deutsch hat es inzwischen auch so, aber Deutsch hat jetzt so eine große Vielfalt. Es gibt, ich mache nur noch eine äh, Form von, ich mag zum Beispiel das deutsche ähm, Partizip mit Ge, Ge, mhm. Et, ja. Ge, N. Ich mache daraus nur Ge, N, mhm. ähm, weil ich das N ästhetischer finde und weil es halt, ich einfach das mag, ich liebe das Zirkumplex, das ist cool.
1: Aber das heißt, du veränderst das dann auch. Ich ver
0: verändere auch sage ich sage nicht einfach nur, ich übernehme eine Sache, so also ich mach, es ist ja komplett meins. Also
1: wenn du jetzt Baum behältst, mhm. gehst du dann über zu Baums statt Bäume. Ja, ah, ja. ganz okay. genau. Hohe Regularität für mich auch sehr wichtig.
0: Hm. Und ich bin sehr am Struggle mit der Coppola, weil ich bin hm. gewöhnt, dass Coppola nicht regulär ist. Oh Gott. Ähm, ja. Und ich will gerne als Cupola die Nordgermanische übernehmen, mhm. weil die ist AR und ich würde die einfach zu A umfunktionieren, das heißt einfach nur A, den Vokal als ja. Aber die ist halt nicht veränderlich in den Sprachen. Die Frage ist, können
1: Also in Norwegisch zum Beispiel, da bleibt ja, die. AR,
0: DÜ ah, okay, HAN, HÜN okay. AR und so Krass. weiter. Also das ist dies genau gleich die ganze Zeit. Übrigens auch der Stamm. Ne, das hatten wir schon mal, das ist der gleiche. Pi-Stamm, von dem unsere Coppola kommt, mit finaler Rotisierung des Frikativs. Mhm. Ähm, und auch, wo das englische, Ä der englische Plural Ä R, R herkommt. R ähm, und ich habe gedacht, okay, A, schön einfach, aber konjugiere ich das dann? Wenn ich es nicht konjugiere, fällt es raus, dass es das Einzige ist, was nicht konjugiert wird. Wenn ich es konjugiere, ist es super weird, wenn ich es so konjugiere, wie ich alles andere konjugiere, weil sowohl die deutsche Konjugation anders funktioniert, als auch
1: also... Aber ich meine, Kopula sind ja oft die einzigen... Sachen, die nicht konjugieren, einfach, das weil stimmt. sie oft auch einfach nicht sehr verbal sind.
0: Das stimmt. Ja, vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich dabei bleiben, sie einfach nicht zu konjugieren. Das ist, das ist, das wäre sehr praktisch.
1: Ich habe dazu eine Anekdote. Ja. Ähm, Orkslangs hatten auch öfter dieses Problem. Ja. Und es gibt ja. super viele lateinbasierte Orkslangs, wenn es einfach so die Idee war in Europa und Latein war sowieso schon öfter mal so eine Verkehrssprache und ja. so bla bla, aber sehr Flexionsheavy hat man dann meistens reduziert mhm. und viele haben dann auch die Kuppel reguliert, also dass du irgendwie esse, 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 esse nur mhm. hast und das war aber auch dann tatsächlich schwieriger für viele glaube ich und oh, es gibt eine ich weiß nicht mehr, welches war vielleicht Interlingua Occidental. Es mhm. gibt halt auch viel zu viele, die einfach nur Interlingua oder Interling yeah. heißen. Ja. Yeah. Ähm, aber die hat dann eben so die modernen romanischen Sprachen zusammengenommen und geguckt, was ist so für jede Person und den Numerus zusammen so die. Äh, die Form, wo man es ungefähr drauf reduzieren kann mhm. und hat dann halt sechs verschiedene kupola gehabt und soll auch äh, leichter gewesen sein, mhm. das zu benutzen. Mhm.
0: Ja, also vielleicht mache ich das auch so. Mein Problem ist ein bisschen, wenn ich das Ding nicht konjugiere, mhm. dann muss ich die freie Pronomen nutzen.
1: Mhm. Ja.
0: Und das würde darin resultieren, dass die Kupola als einziges ähm, Compulsory-freies Pronomen hat. Kein mhm. Verb hat das. Verbe ja. vielleicht auch okay, weil, wie du gerade gesagt hast, vielleicht ist sie einfach nicht besonders verbal. Ist, Auf ja. Deutsch ist sie ja auch nicht schrecklich verbal. Ja.
1: Ähm,
0: also, vielleicht mache ich, äh, mach ich einfach sowas. Lasst euch überraschen. Ich glaube, ich will in Zukunft, fällt mir gerade noch ein, will ich jetzt noch sagen, ähm, wenn wir die ähm, dann in der neuen Staffel nach unserer Pause weitermachen, ich will auch mehr mit meinen Connex irgendwie konkreter machen. Ich habe Lust, mal ein Bit vorzulesen. Ich habe mir nämlich inzwischen Spaß draus gemacht, meine Connex auch ein bisschen zu vertonen, tatsächlich auszusprechen zu lernen. Habe ich auch schon mal erzählt. Habe ich mm. nie gezeigt. Will das mal ein bisschen zeigen. Vielleicht zeige ich dann also auch mal diese persönliche Sprache so ein bisschen. Ähm, cool, ja. Und du kannst versuchen, zu entziffern, was ich gesagt habe, weil du sprichst auch weil du kennst auch irgendwie mehrere von den Sprachen, die ich da benutzt habe. Also du meinst jetzt bei der Personal Language? Genau, bei also der Personal Language. Ja. So, weil du hast dich mit Hauser beschäftigt, du hast dich mit, schon mal mit Baskisch beschäftigt, hm. ähm, du kennst einige lateinische Wurzeln, die dann irgendwie vielleicht in Spanisch sich wiederfinden oder ja. in Esperanto. Ähm, insofern vielleicht, wir, wir gucken mal. Ja. Klingt ah. cool, gute Idee auf jeden Fall. Bis es soweit ist, vergehen aber noch ein paar Monate. Vergesst aber nicht, zwischendurch mal in unseren Feed reinzuschauen, denn wir werden ja zwei Specials releasen. Am 22. September kommt unser Jubiläums special Nummer 2. Nach zwei Jahren zu zweit gedacht. Es ist wundervoll, das zweite Zu-Zweit-Gedacht-Special. Und wir hören uns also dort wieder und verbleiben euch jetzt hier. Ich bin H. Ich bin S. Und wir hören uns dann.
1: switching it up